0: 现在各位家人，主内平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们看《撒母尔记上》第一章1 2到十八节。我们分享的题目叫“祷告后的盼望”。《撒母尔记上》第一章1 2到十八节，哈拿在耶和华面前不住的祈祷，以利定睛看他的嘴，原来哈拿心中默祷。只动嘴唇不出声音，因此以利以为他喝醉了。以利对他说：“你要醉到几时呢？你不应该喝酒。”哈拿回答说：“主啊，不是这样，我是心里愁苦的妇人，清酒浓酒都没有喝，但在耶和华面前清心吐意。不要将婢女看作不正经的女子，我因被人激动。”愁苦太多，所以祈求到如今。以利说：“你可以平平安安的回去，愿以色列的神允准你向他所求的。”哈拿说：“愿被女在你眼前蒙恩。”于是妇人走去吃饭，面上再不带愁容了。阿门。我们先来做一个祷告，天父，感谢撒门你。谢谢你开始我们新的一周的生活，谢谢你把这样的话语赐给我们，让我们知道，无论我们遇到什么事情，我们可以向你来祷告，你可以解决我们一切的问题，你是我们的盼望，也是我们的力量。我们愿意借着你的话语得着供应，得着帮助。下面的时间也交给圣灵，你亲自引导我们，更新我们，使我们更多的认识你。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天分享的题目叫“祷告后的盼望”。今天提到了哈拿他在神面前的祷告，我相信很多信耶稣的人，他们也向神祷告，很多人也不住的强调祷告的重要性，这些都是好的。那我们祷告之后应该有什么样的盼望呢？如果说我们祷告之后心里依然担心，那又该如何呢？有些人说了，那我们是如何去祷告呢？是宣告呢，还是祈求呢？还是一次，还是多次呢？很多人陷入了一种迷茫当中，不知道如何向神去祷告了。其实，无论祷告多少次，这个关键在于我们的心。你祷告之后有没有确据了？有人问：“到底怎么才算是确据呢？”就是你向神交托了这件事情，你心里面不再为这个事情担忧了，这就是你交给神了。我们所说的这种交托，是相信神已经接收了。就像你去求一位可以帮忙的人，这个人有能力也愿意帮助你，你把你的事情告诉他以后。他说：“好的，呃，你就等候消息吧，然后你就回来了。因着你相信他，所以你不会第二天再去问他这事儿有没有完成，你就静静的等候，而你心中也是有盼望的。这个盼望是什么呢？就是等候那个美好的结果出来。今天我们看哈拿在神面前的祷告，先看一下这个故事的背景。”以利加拿的妻子哈拿不生育。在那个时代当中啊，女人不生孩子啊，其实是一种羞辱啊。虽然她的丈夫很爱她，很关心她，但是她因为没有孩子，心里十分的难过，这已经成为她一块心病了。因为他们每年都要去耶和华的店里边祭祀神，在。祭祀耶和华的日子，哈拿就向神祷告了。他把自己的事情都告诉了耶和华神。他说这些事情的时候啊，可能心里边十分的难过，所以说着说着就哭起来了。撒母尔记上第一章十到十一节。他拿心里愁苦，就痛痛哭泣，祈祷耶和华，许愿说：“万君之耶和华呀，你若垂顾婢女的苦情，眷念不忘婢女，赐给我一个儿子，我必使他终身归于耶和华，不用剃头刀剃他的头。”在旧约的时候啊。这种祷告很常见，因为在律法之下，人是要靠着好行为取悦神的。但这样的祷告方式，今天我不建议大家去使用。新约和旧约毕竟还是有所不同的。新约之下，我们是靠着耶稣基督他的好行为。因为神喜悦耶稣，所以神因着耶稣的缘故会成就我们的祷告。耶稣基督在十字架上为我们的罪流血牺牲，第三天后他从死里复活了。现在他在父神的右边，成为了我们的忠宝。众宝是宝两边的，都是替两边说话的。他在神面前代表的是我们，在我们面前呢，他代表的是神。所以说，有这个众宝的存在，我们不需要用交换的方式来向神祷告了。阿门。我们的天父乐意赐福给我们，我们用什么来领取呢？凭着信心来领取，完全不需要用换取的方式再向神祷告了。那哈拿，因为他是在旧约之下，所以他受的那种教导，他就向神许愿：“主啊，你如果顾念被女的苦情，你赐给我一个儿子，我就是他终身来服侍你。”我相信很多人因为没有分清新旧约，他们依然是使用这样的祷告。那这样的祷告到底有什么样的后遗症或不好之处呢？如果说我们祷告被神应允了，而我们后面又不愿意献上的时候，这就是不断的会定罪给我们。看起来并不像父子关系。我们知道，当耶稣为我们的罪死在十字架上之后。我们从此以后被称为是神的儿子，父亲跟儿子之间难道需要用交易吗？在旧约的时候可不能称为神的儿子呀，那就是神和百姓的一个区别。对我们来讲，现在我们都成为了神的儿子，所以我们跟。这位天父的关系是父子关系，是爱的连结，千万不要用换取的方式。如果我们从神那里因这好行为换取来了祷告，那我们去对待别人的时候也会如此。那别人就得拿着何等的价码从你这儿获取他想要的东西那世人不正是这样的吗？人与之间交易都是凭着利益关系建立了一些所谓的情谊，其实这些很不牢靠的。一旦他们之间没有相互利用价值的时候，那情谊也随之就没有了。我们不要把这种带到了信仰之中。如果用这种方式去祈求神，我们换来的就是不断要使用好行为。才能得到神的祝福。一旦我们的行为不好的时候，我们就觉得说神不会再听我们的祷告了。其实，在新约之下，任何时候，我们的天赋都乐意垂听你的祷告。但是你要相信他，你要先相信他是爱你的，他是乐意赐福给你的。阿门。我们看一下哈拿的祷告。第一点，不住的祷告。因为哈拿不能生育啊，所以他承受那个痛苦是很多的。当然了，最重要的是心里边的痛苦，因为家里的人可能不经意的一个眼神或者别人一句玩笑话，啊、哎，他就很难过。他承受着这种痛苦，面对着对头的激动，心里的愁苦太多。不过哈拿并没有向人不断的抱怨。他没有把自己的这些事情不断的向别人抱怨、爆发等等，他是带着这些愁苦来到神的面前，倾心吐意，将愁苦向神诉说，不住的祷告。当我们看到哈拿将自己的问题带到神面前的时候，这是我们需要学习的部分。当我们心里边难受的时候，或者我们怨恨某个人的时候，甚至说我们特别委屈的时候，我们最先想到的是来到神面前祷告呢，还是不断的找人去诉说呢？当然，生命幼小的时候，我们可以找人，不是说我们不可以告诉人这些事情。我只是想告诉大家，你要先把这些问题带到神面前。你去找人，如果这个人的信心比你大，生命比你更丰盛，他能解决你，甚至能够用神的话语安慰你。但是，若是你找的这个人，他是个出信者，他生命还不如你呢，你告诉了他之后，他不单不能安慰你，还会说：“呀，你怎么能这样呢？”你反而会更加的受伤啊！那很多人就不断的换人换牧师去诉说自己心里的委屈、难过、痛苦。其实啊，更好的方式是来到神面前，告诉我们的神。我不建议大家到处找人诉苦。当然了，不是说不能做这样的事情。你找的时候，首先这个人生命要比你丰盛，其次他乐意帮助你、啊。如果对方只是看你笑话了，你告诉他之后，这问题只会更严重。他会到处说：“哎呀，这个人的生命可糟糕了，你看看他又发生什么事了。”这就闹来笑话了。所以说，你将你心里的委屈告诉牧者的时候，一定要确认他的生命比你丰盛，他乐意帮助你，这两个条件都必须满足了，再去向他说。他们，当然了，向他说的时候，他给了你神的话语，你还是要转向神的。我们生命当中，无论遇到什么样的难题，其实能给我们带来最终解决的还是神。阿门。即便你找到了人，人用神的话语安慰了你，其实解决问题的还是我们的主。感谢主啊！所以说，我建议大家养成遇到问题先寻求神的这个方法。我们该如何祷告呢？今天我们生活当中一定会遇到一些难处、一些问题，那我们到底是祷告一次，还是要不住的祷告呢？之前我们讲过宣告的祷告、权柄的祷告，那里面有很多的例子，很多人也是宣告一次之后，这事儿就成了。结果有一些信徒他们听了之后啊，就说我也宣告了，结果这事儿没成。那你说怎么回事？是我的宣告不对吗？其实啊，这个真不是模仿的事情。如何祷告，是祷告一次还是多次，这个不是重点。圣经上也确实告诉过我们，要不住的祷告。铁撒罗尼加前书五章十六到十八节，要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩。因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。马可福音十一章二十三到二十四节，我实在告诉你们，无论何人对这座山说：“你挪开此地，投在海里”，他说心里不疑惑，只信他所说的必成，就必给他成了。所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么。只要信是得着的，就必得着。两种祷告方式很明显不一样，一个是要不住的祷告，而另外一种是对这座山说：“挪开此地，投到海里。”好像就是一次的宣告。那两种方式，我们该用哪一种呢？这就提到了祷告之后的盼望。其实这两段经文并不矛盾。神的话语不会矛盾的。不住的祷告是在什么时候用呢？就是当我们宣告了之后，我们心里面依然还担心，依然还有疑虑的时候，那你要不住的祷告，只祷告到你心里边有确据了，这个时候就可以停下来。那有的人他是宣告一次之后，他心里就已经有了确据。那就不需要再往后啰嗦的祷告了，所以不是靠着次数来打动神，是凭着信心领取神的这个祝福。虽然哈拿是不住的祷告，他是什么原因呢？因为心里愁苦太多呀，所以他不停的向神去诉说自己心里的委屈，他没说完而已，他并不是重复的祷告。他是不断的在神面前说他的问题，他心里的难过交给神了。可是呢，因为哈拿的祷告他没有出声音啊，他只是默祷，所以以利没听出来他祷告的是什么。可能是哈拿心里面太软弱了吧，又或者不好意思把自己的事情说出来，毕竟还有其他人在旁边呢。所以，祷告的方式、次数这些都不是最重要的。无论是大声祷告，还是默祷，是站着还是跪着、趴着，方式都不是最重要的。重要的是你的心。你要知道，你向谁祷告。在这里，我把原则给大家讲一下啊。我们祷告的对象是天父，圣灵是我们的帮助者，最后我们以耶稣之名交托祷告。三位一体的神分工还是略有不同的，虽然位格不同，但是是同一位神，我们还是要稍微区分一下。天赋的工作，也就是旧约里边经常提到耶和华。耶和华是创造时光，创造天地啊，创造人啊，啊，制定世间的各种规则呀、啊等，等，这是天赋做的事情。当人犯罪了以后，需要拯救。耶稣是圣子拯救者。那耶稣是怎么拯救的呢？用自己的生命换取了我们的生命。然后他做完了，他是功，他就回去了，圣灵就下来了。圣灵是我们的帮助者，帮助我们干什么呢？生活当中，无论你遇到了什么样的事情，圣灵都可以帮助你。不会祷告，圣灵可以帮助你；看不懂圣经，圣灵可以帮助你；不知道往哪里走，圣灵可以帮助你。但圣灵的帮助。他也是有一个范围的，你不能让圣灵胡作非为吧？圣灵帮助我们是用神的真理来帮助我们，好们，所以我们最后祷告的时候要说奉主耶稣的名祷告，就是以耶稣之名交托给我们的天赋了。所以大家稍微区分一下，里面有不同就可以了。但如果是出心的，就算你分不清这些，也不必太在意，因为神知道你心里所想的。只要你知道你是在向谁祷告就行了，你不是像一块石头或者空气在祷告，这就足够了。阿门 <Amen>。就算祷告错了，大家心里面也不要太纠结，因为神能够辩证。你真正想要的是什么？他能明白你的意思，所以尽管祷告就可以了。重点是你的心要向着神祷告。哈利路亚！只要把这个区分了，那一次还是多次，就不是那么重要了。所以我们不要纠结说我们祷告了多久。因为过去的时候的，在教会当中，大家形成了一种习惯和遗传下来的一些东西。有些人啊，那祷告能祷告一个小时、两个小时；那有些人呢，说三五句话他就没有词了。所以那些出信的或者说祷告很短的人，他心里就有自卑感，他觉得说我不知道向神说什么。看到在教会里边那些人一祷告跪下之后，好长时间，他们心里面觉得说：“哎，人家生命一定很好，神一定是垂听他的祷告。”所以他们有任何事情就想找这个会祷告的人。其实弟兄姊妹，哪里有会祷告的人呢、啊？这是不存在的。如果说祷告还分会和不会的话，那就说明神真的。是很难亲近的。我们再一次强调一下，在新约之下，你跟我们的神是父子关系啊！祷告实际上就是跟神说话嘛。你说你跟你父亲说话，难道有多少条例要先遵守一下吗？不是吧？关系好的情况之下，你可以开口直接说你的问题，这都不是问题啊！阿门。除非。你跟父亲的关系特别的差，差到什么程度呢？你得先赞扬他的丰功伟绩，然后再把你自己说的特别可怜，最后你再祈求他怜悯你。这说明你们父子关系特别的差，你才需要用这种方式。或者说，你才去找别人那个会祷告，就是你父亲特别喜欢听那个人的话的，你让他来替你祷告。其实这些想法都是有误差在里边的呀。我说的是什么意思呢？不是说不可以找其他人为你代祷，可以代祷的，但是你首先要明白你自己也是可以直接。向我们的天父祷告，他也是垂听你的祷告的。只是有时候呢，我们自己可能软弱了，我们需要有其他人跟我们一起带祷，这个没有问题，可以的，阿门。但是绝不是人多力量大，也不是说那个人会祷告，所以我要让他替我祷告，没有这个说法的，在神面前。其实我们都是他所爱的，阿门。神设立的代祷的事情是让我们彼此相助、彼此相爱。那你愿意为别人代祷，是你因为爱他的缘故，所以你把他的事情当做了一种负担啊，向我们的天父来诉说，这个是完全可以的，阿门。所以。大家千万不要说“我不会祷告”，这就相当于说，“啊、呃，我不会和我的父亲聊天”，啊，不是会不会的问题，是我们愿不愿意。如果说我们真的明白了父亲对我们的爱，那你一定会的。就像你会不会和你的孩子聊天呢？你一定会，因为你爱他，所以你有很多话是可以讲的。阿们，所以在这个上，我们一定要明白啊。我们祷告是带着盼望的，祷告实际上是我们向我们的天父去诉说我们的事情，不一定都是求事情。心里高兴的时候也可以向他说嘛，心里难过的时候也可以向他说嘛，并不一定像一些人所说的：“哎呀，我小事自己解决，大事我实在办不了，我再去求这位神。”很多人一想到祷告就是求神给他成就某件事情，这时候关系就已经很疏远了。对不对，弟兄姊妹？所以说，无论你遇到什么事情，高兴的、不高兴的，开心的、不开心的啊，或者是实在没有事了，我就是啊，哼个什么赞美诗之类的，呃、啊，我就愿意献给我们的主，这也是完全可以的。所以在这个方面呢，大家一定要明白啊，哈拿的不住的祷告还是个末祷，哎，这完全神能听得到的。阿门。分享第二点。祭祀的认可。哈娜在神面前是不住的祷告。以利当时作为祭祀是盯着他的嘴在看。为什么呢？因为这个女的可能比较奇怪。你说你祷告这么久了，一点声音都没有，那你在干什么呢？所以以利就看他到底是在祷告还是在干什么呢？他发现，哎，这个妇人嘴是动着的，但是又没有一点声音。所以啊，以利就以为他是喝醉了。啊，可能是乱跑，跑到神面前，坐这儿来了，不知道说的是啥。以利当时就对哈娜说：“你要醉到几时呢？你不应该喝酒。”当时因为以利是祭司，所以他是坐在圣殿入口的椅子上。他很快就意识到，哎，这个女人祷告了很久，呃，怎么没有一点声音呢？哈拿当时可能心里面实在太痛苦了，他完全忘却了时间的概念，对周围有引力的存在已经浑然不觉了。这种情况分两种，第一种呢，就是我们的祷告在神面前，我们觉得哎呀太奇妙了，所以哎不知不觉时间给忘却了；还有一种是太痛苦了，所以不知不觉周围的人和事情全部都给忘记了。所以说啊，以利，你作为祭司来讲，有人在这儿祷告，你不应该只观察这个人，人家没有出生，你就觉得人家不是祷告了，这就说明当时的以利真是有问题的。当时以利认为什么呢？他是喝醉酒了。大家可以想想啊，你作为一个大祭司来讲，你看到一个人，嘴巴在动不出声音。你首先想到的应该是莫道，怎么能想到他是喝醉酒了呢？这从侧面来说吧，以利可能是经常醉酒的，同时也说明了大祭司以利在属灵方面是多么的无知啊！或许他已经很久都不曾有从神而来的启示了。他人虽然坐在祭司的位置上，却没有做祭司该做的事情。那祭司应该做什么事情呢？是当有人来祷告的时候，能够给他正确的引导，让他心里充满信心和盼望。这才是祭司应该做的事情可是以利作为大祭司，这些判断力都没有了呀。可见当时那个时代，属灵里边何等荒凉啊！因此，我在这里想劝大家，不要迷恋牧师、先知或者有恩赐的人，你要看看他是否能说出真理的话语。在以色列那个混乱的时代，作为大祭司的生命都成这个样子了。更何况下面的信徒呢？所以说，我们只要是人，他都有软弱。就算他是大祭司，我们也不能把他当神来看的。你可以找别人跟你一起祷告，但不能把别人用神的标准去要求他。就像很多信徒一样，他太高看牧师了。以至于他用神的标准来要求牧师，牧师是绝不能犯错的，也绝不能说错一句话的，甚至说所有的事情都不能出错。那这种情况之下呢，一旦他发现了牧者的软弱，他们啪就跌倒了，甚至到处去诉说牧者他的缺点和问题了。我在这里讲这些，不是要为以利开脱，那以利确实是老眼昏花的，这个是事实，但。他毕竟还坐在大祭司的位置上，我们还是需要去尊敬他的。这一点上，哈拿做的是很好的。哈拿以谦卑的态度来回答以利不公平的责备：“主啊，不是这样，我是心里愁苦的妇人，清酒浓酒。”都没有喝，不要将婢女看作不正经的女子。我因被人激动，愁苦太多，所以祈求到如今。遇到了别人误解怎么办？我们就拿哈拿的事情来讲吧。哈拿是在自己家里边，可能受到对头的激动啊，受到旁人的冷眼。他心里面已经很难过、很软弱了，他是抱着最后一丝希望来到神面前祷告的。在他心目当中，大祭司那应该是跟神人一样存在的。结果大祭司竟然开口就说：“你要醉到几时呢？你不应该喝酒。”这个时候，哈拿的心一定。非常的难过。那如果我们没有转向神，不知道我们的祷告所带来的盼望，我们就会把目光放在人的身上，人的话语就会左右我们的信心呐、啊，是不是这样的，弟兄姊妹？那如果哈拿记住了以利所说的这些话语。把怨恨放在心里一边，直接抬起腿来走人了，那后果又会如何呢？很明显，如果这样就回去的哈娜，心里更加是痛苦的呀。很明显，这不是最好的解决方法。那遇到别人的误解，我们该怎么办？就是别人冤枉我们了。其实是应该及时的说明情况。十七节，以利说：“你可以平平安安的回去，愿以色列的神允准你向他所求的。”哈拿是向以利说明了自己的情况，以利也相信他所说的了。哎，这个时候呢，这误解就被解开了呀。他们为什么不建议在你跟别人发生误解的时候把这些怨恨放在心里呢？因为如果你心中对某个人有怨恨的话，你就无法领受后面的祝福了。假如受伤的哈拿在听到以利如此评价他的时候愤愤离去，从此以后不再祷告了，那受损失的是谁呀？是哈拿自己啊。伊利可能觉得说你就是喝酒了，你就是醉酒了。不少的信徒还真就如此行了，因为在教会里面和某个人有过节，所以他说我从此以后不去教会了，因为某个人在教会当中。那受损失的是谁呢？印着某个人，他可能对这个神都有偏见，对这个牧师也存在偏见。其实这并不是。好的解决方法，看看哈拿是如何解决这些问题的。虽然以利是误解了哈拿，但哈拿心里边依然尊重祭司以利，所以他才愿意向他说明自己的真实情况。以利听完之后，就对哈拿祝福：“你可以平平安安的回去。”愿神应允你的祷告，实际上就是这个意思了。那如果哈拿前面对以利说的话有恨意，后面那个祝福是不是他就领受不了了呢？是的，因为世人其实都有一个特点，就是曾经你伤害过我，所以以后你对我再好，我都觉得你是虚假的，不相信你。有过一次欺骗，世人就认为不值得再信了；有过一次伤害，世人就觉得我要远离这个人，甚至能够到处去诉说这个人是对他如何的糟糕。那在路上可能碰见这个人，看他一眼，他觉得这个眼神当中带着杀气。弟兄姊妹，其实这样不饶恕的人很可怜，心中充满了苦毒啊。无论我们遇到什么难处，我们应该先来到主面前，把这些事情向神说明，交给主。从此以后就不要再拿回来了。特别是苦读啊，一定要交给神，要学会在这样的事情上放手。那如果我们跟弟兄姊妹之间有了误解，你向他解释了，他也不肯相信你，怎么办？那就不要再说了，你心里边依然要放下此事。他们。用今天的例子来讲，如果哈拿把自己的真实情况向以利说明了，以利说：“别找借口了，你就是喝酒了，你就是醉酒了。那”那哈拿也不必再解释了。这是我们的智慧啊！但你不能一次都不解释。如果解释他不听，以后你可以远离这个人就行了。至于他说什么，反正你已经解释过了。他相信你，他就相信；他不相信你，就无需再多解释了。这是我们一定要学会的智慧，这叫非凡的智慧，啊们。但是不能瞎猜，不给别人听你心里话的机会，这就等于说把这种误解、怨恨一直放在心里了啊！这会让我们被苦毒捆绑的。要学着饶恕，饶恕别人就是释放自己。同时，也能让我们不再带着忧愁生活。今天的哈拿，很明显，别人给他的苦毒已经太多了。他来到神面前了，如果不把这个解开，他会一直带着这种痛苦去生活，那实在是太难过了。耶稣也希望我们每一个信他的人心里都充满着平安和喜乐，让我们能够自由的。在世间生活，我们看一段经文，《马太福音》十八章二十一到二十二节。那时彼得进前来，对耶稣说：“主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以吗？”耶稣说：“我对你说，不是到七次，乃是到七十个七次。”为什么我们？今天讲祷告之后的盼望，还要跟大家讲的饶恕呢，因为这两件事情它分不开呀、啊。如果我们祷告之后对神有苦读，你不会相信神要赐福给你，是不是这样的？如果我们祷告之后，我们对某个人有苦读，可能我们依然也不相信神能够赐福给我们，所以我们还是需要祷告之后带着盼望，把我们。心里面的委屈、难过都交给神，那么你再看到你的对策的时候，心里面就不再存有苦毒了，因为你要把这些交给神，已经交出去了，你里面就不要再有了。阿门。所以这两件事情分不开，我们就放在一起给大家来分享一下，看看彼得这段经文。彼得来到耶稣面前说：“主啊，我弟兄得罪我。”我们先不说对错的事情啊，就按。彼得所说的这个情况来讲，是他的弟兄得罪了他。哎，也就是说啊，彼得是对的。其实这个时候才往往是我们最委屈的时候啊。哈拿是不是这样的？因为哈拿自己不能生育，那怪哈拿吗？肯定不能怪他呀。可是他的对头激动他，可能他的呃，村里边的人也看不起他等等。这能怪他吗？很明显是周围的人得罪了他，他又不知道该怎么办。彼得呢，比哈拿要强很多。彼得说：“我弟兄得罪我，我当饶恕他几次到七次，可以吗？”就说明啊，他的弟兄不断的得罪他，那彼得能说，我能饶恕他七次，这已经算是。人的极限啦，按我们国人的古语来讲，有再一再二，不能有再三再四了。就说我能饶恕你两次，但你如果第三次再蹬鼻子上脸，那不客气了，不饶恕了。这个跟耶稣所说的这个教导啊是不太一样的。耶稣对彼得说：“我对你说啊，不是到七次。”乃是到七十个七次，那这个事情恐怕人是做不到的。很明显，七十个七是无限饶恕的意思。有人可能就会做假设了：如果这样的话，那那个人那不把我踩在脚下面吗？其实啊，耶稣说这些话语。是对彼得有益处的，彼得饶恕了他的弟兄，彼得得了释放啊！是不是？就像哈拿来到神面前祷告了，是哈拿要得释放，阿门。所以神在乎的是我们，不是我们的对头。为什么让我们去爱仇敌呢？是因为如果我们恨仇敌的话，恨是在我们心里边，所以耶稣是希望我们心里得释放、得自由啊，所以才说，不管他得罪你多少次，你要饶恕他，就是别把这些事情放在心里边。那怎么去饶恕呢？那就叫去思想耶稣对我们的爱和饶恕了。哈利路亚！当我们不断的去思想。神是如何爱我们的，我们就能去饶恕别人。那样的话，我们心里边经常充满的是神的真理，就会有平安和喜乐了。我们在教会当中确实会遇到一些人，张口闭口都说别人有问题，对不起他，这样的话语常出现在他的口中，就说明这个人已经被苦毒充满了。你对这样的人说你要祷告转向神，他会恨你的，因为他听不进去了，已经，他只想诉说，给更多的人诉说。其实人听了多了，一开始可能会同情他，后来的时候可能会真的会厌弃他的。所以，我们把我们的苦读抱怨不断的向人说，不是个好的解决方法。就拿今天哈拿的事情来讲，当时解决那是最好的。所以哈拿就把自己的心意啊告诉给了以利，在此我也要劝大家不要猜别人的心思，就如同哈拿对以利一样，以利是真糊涂啊，他不是有意针对哈拿的。圣经上说的很清楚，以利老眼昏花，看不清东西。那这个时候如果，哈拿高看了他了，说：“哎，人家是大祭司，啊，怎么可能会判断错？他可以肯定是有意针对我的，那就另外一种结局了。”所以说，还是那句话啊，不要猜别人的心思啊！啊，这个时候容易出问题，容易被魔鬼所利用的。阿、啊、们。如果说哈拿没有将自己的心意向以利表明，回去就生气，那这气不是白受了吗？所以说，我们要学习哈拿这一部分啊。别人误解我们了，我们呢向别人解释，解释清楚了，别人如果相信，关系就缓和了啊。从此以后就不再提这样的事情了。十八节，我们来看一下。哈拿说：“愿婢女在你眼前蒙恩。”于是妇人走去吃饭，面上再不带愁容了。当以利明白了他的心意以后，就对他说：“愿耶和华。”照你所祷告的应允你，哈拿立马就领受了，说：“愿婢女在你眼前蒙恩。”就是领受你口中所说的话语啊！弟兄姊妹，这一定是在饶恕之后才能领受的部分。我们举个例子来讲啊，如果我们对某个牧师有偏见，你听他的道，你会觉得他到处讲的都是错的，甚至觉得他会针对你。但如果把这个饶恕放下了，你听他的道就能领受到爱和力量。啊，这个是我们人的心啊，这个很奇怪的一个事情。所以弟兄姊妹，一定要先把这个东西解决了，否则的话，我们祷告之后真的没有盼望的，越祷告越生气啊。很多人为什么越读经越生气呢？是觉得这个神怎么这么残忍呢、啊啊？祷告之后越祷告越生气说，说为什么就不听我的祷告？祷告多少遍了之后还不不听呢？因为他对神有误解呀，他不知道神的心意是什么样子的。哈拿。是领受了从以利而来的祝福，他相信神借着以利把结果已经告诉他了，所以他就不再带着愁容了。弟兄姊妹，所以这一次的祷告就算是应运啦，阿门。那如果说我们在神面前祷告一遍之后，发现心里面还是有担忧，怎么办呢？也别灰心啊，不是神没有听你的祷告，是你心里面可能。在某些方面还是不放心，那你就继续祷告，直到你祷告之后，你觉得，哎呀，山已经听了我的祷告了，我相信了，你这个信心里面有回应了，这就可以了，你就可以像哈拿一样，不带愁容的去做其他事情，这个事儿呢就可以放下了，可以期待好的结果了。但这个装不出来啊，你不能说我祷告之后我心里还是担心，但是我要装着不带愁容了。你看那个不行啊，那个不会有什么太好的结果的。所以，你真的把它交托给神了，那种心中不带愁容，是从里面发出来，面上才不带愁容的。阿门。其实这里所说的“不带愁容”，就是哈拿已经相信此事神听了，并且应允了。啊，确实啊，一年以后，这撒母尔不就出生了吗？哈利路亚！所以这是美好的见证，也是值得我们学习的部分。阿门。最后，我们看一段经文，《希伯兰书》十一章第六节：人非有信，就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人。必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。阿门。如果说我们向神祷告了之后还怀疑、彷徨、生气，那这个祷告真的就是无效的。你只是向神说了一遍，你并没有交给他呀。我们把我们的事情交给耶和华的意思，就是你给他了。你就不要再承担这个事情的糟糕后果了，交给神了嘛。就是我们本来心里是很痛苦的、很委屈的、很受伤的，我们把这个事情交给神，那你就没有受伤了吗？你交给主了，你怎么还会继续受伤呢？有人说我可我心里还是难受，那说明还没有交完，你继续祷告，继续交给神，直到交完了为止。其实，这就是我们祷告之后该有的盼望：活泼的盼望、平安的盼望、喜乐的盼望、期待好结果的盼望。如果我们祷告之后还没有这个，那你真的需要继续祷告。这个时候就不要问我要祷告多少次了，祷告到你心里边不再为这个事情担忧忧愁为止。这个个人的情况就不一样了。阿门。我们祷告可不是模仿别人，别人一次宣告人这个病得医治了，情况反转，我们也这么宣告，发现不行，说神是个骗子啊，这就不对了。平时的祷告、听到读经，这对我们都很重要，因为我们是在做真理的累积啊。我们的祷告之后，我们因为相信这些真理，相信神听了我们的祷告，所以我们之后就没有愁容了。所以，人非有信就不能得神的喜悦。这个信是什么呢？是信心。但是千万不要理解错了，不是说我们没有信心，神就不喜悦我们，不是这个意思。人如果没有信心，就得不到神的喜悦。就是说，神希望我们带着信心来寻求他，这是他所喜悦的。我们可以做一个假设啊，你说吧啊，这个人没有信心，相信神是喜悦他的，那你说他所有的祷告，那该多痛苦啊！也就是说，你向一个你不相信的人去诉说你的痛苦，那只会让你的痛苦更加倍呀。所以说，你来到神面前，首先你要相信，神是喜悦你的。他是乐意垂听你祷告的，你为什么不把你痛苦的事情告诉给你的仇敌呢？因为你知道，告诉了你的仇敌，你的仇敌会很高兴，你会更痛苦。我们向神祷告也得有这种盼望。向神祷告就要相信，他是喜悦你的，因为到神面前来的人必须信有神。这是前提条件呀，就说你来到神面前，你却不相信他是存在的，那你信的这是什么呀？我们向神祷告，却不相信神是存在的，那不就是跟空气祷告吗？所以有很多信徒说，祷告啊，坐在一个没有人的地方，巴拉巴拉说半天，那不就是跟空气说话吗？哎，如果你有这种想法，建议先不要祷告了，先去听道。先去读经，把你对神的正确认识建立起来之后，再去祷告吧。你想想看啊，如果一个人他不相信神的存在，又在那儿祷告半天，这多痛苦呀！是不是？所以，到神面前来，你必须相信神是存在的，他是喜悦你的。阿门。带着这样的条件，带着这个信心。再向神祷告吧。哈拿来到神面前，首先是相信神是一定能垂听他的祷告，并且呢，神一定是怜悯他的，所以他来到神面前呢。如果说一开始哈拿就觉得说神也会笑话他，那他就不会来到神面前祷告了，对不对？我们首先要、啊、相信神是真实存在的，并且他喜悦你。其次呢，且信他赏赐那寻求他的人。相信神。这是前提条件。其次呢，你还得相信他乐意垂听你的祷告，乐意赏赐给你。赏赐是什么意思？可不是根据你的好行为才应允你的祷告啊。那很多人说了：“主啊，你看我把罪都认完了，我最近也干了很多好事情，我也给教会奉献了，所以你就听我的祷告，你就可怜可怜我吧。”那这种祷告实际上还是交易的祷告。如果你想用交易来向神诉说什么事情，让神给你成就什么事情，恐怕你拿到神面前的那个好行为就差得太远了。所以弟兄姊妹，我们绝不是靠着我们的好行为来换取神怜悯我们。我相信神能垂听我的祷告，乃是因着耶稣的缘故。因为耶稣在十字架上还清了我的罪债，已经被神喜悦了，所以。神因着耶稣的缘故，一定会垂听我的祷告，应允我的祷告，因为我最后的祷告是奉主耶稣的名祷告的，啊、是借着耶稣之名到了天父的面前。我相信，因着耶稣，他一定会赏赐那寻求他的人，那就是我，阿门。所以，我们向神祷告之后，一定要有这种盼望。如果没有这样的盼望，那就建议你继续的听到，顺序的听咱们的讲道，先把这份信心建立起来呀。否则，你说我们祷告多少次？如果说祷告了五十次，神还没有个应允，我们可能是五十一次就开始埋怨了，拉倒吧，不祷告了，不信了。为什么很多信徒能这样？就是因为祷告之后没有盼望了。那你想想看。祷告之后，让人没有了盼望，那这是什么祷告呀、啊？所以说，先把信心建立起来。阿门。当我们对神有了正确的认识，相信他是赏赐给我们的神，相信他是爱我们的主，他是爱我们的父。你有了这份相信，再去祷告。你里边就会充满喜乐和平安，你才会心甘乐意的把你的一切交给他。我首先想告诉大家，天父爱你，他有能力帮助你，他也乐意赐福给你。带着这份心来我们的天父面前祷告吧。感谢赞美主，愿今天的话语给你带来一些帮助。我们一起来祷告，天父感谢赞美你，谢谢你把这样的话语赐给我们。让我们在祷告之后有活泼的盼望，因为我们知道，我们每一次的祈求，你都听到了，你会按照最好的，在最合适的时间，把最美的祝福成就在我们的身上，因为我们是你所爱的。我们不知道我们整个人生是什么样的，但你都看到了，所以，我们把我们心中的这些忧虑、担心。还有我们心中所想的事情，告诉给你。我们相信你一定能听到我们的祷告。所以我心里面不再把这些负担忧愁扛着了，我把它交给你。你赐给我自由的心、平安的心、喜乐的心。哈利路亚！让你的真理常常充满我的心里。我知道你爱我，所以我也乐意每一天。借着你的真理，让我领受更多。我愿意像耶稣一样在地上生活。感谢咱们主，我相信我是这祝福的管道。请你也使用我，让我更多的能够成为你美好的见证。你也帮助我身边的人而认识你。一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。